1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este miércoles nueve de diciembre del año dos mil veinte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, evidentemente con el asunto del coronavirus, también hay información importante política de cómo se van acomodando pues este ajedrez rumbo a las elecciones de el 2021 hay también eh, pues, eh, avances importantes, sobre todo en el sector empresarial. Así que, ¿qué le parece? Si comenzamos con toda la información, quédese conmigo. Yo soy Blanca Becerril, este República H. En resumen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y diversos líderes empresariales firmaron un acuerdo en torno a la discusión de la figura de la subcontratación o outsourcing. Sin embargo, la Cana Sintra, la Coparmex y el Consejo Nacional Agropecuario rechazaron este acuerdo, que pretende coartar la libertad de la subcontratación al alternar la creación, al atentar, la creación y preservación de empleos formales, por lo que decidieron no firmar el acuerdo es Día Internacional contra la Corrupción y México se ubica en una posición poco honrosa antes de la pandemia. Transparencia Internacional ubicó a nuestro país en el lugar 130 de 180 países evaluados. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegó la impugnación presentada por la Presidencia de la República contra la medida tutelar emitida por el INE para que el presidente de México ya no se refiera públicamente a asuntos electorales. La mayoría de Morena en comisiones del Senado aprobaron por mayoría de votos la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la actuación de agentes extranjeros en México. Las autoridades capitalinas han identificado a un nuevo líder de la organización criminal conocida como la Unión Tepito. Se trata de Raúl Rojas Molina, conocido como el Mi Jefe. Y este miércoles es el último día en que se permitió el acceso de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. A partir de mañana y hasta el próximo domingo, permanecerá cerrada. Reporte Vial Bueno, bueno y vamos rápidamente a las calles de la ciudad de Mico con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Muy bien Blanca, te saludo con gusto, excelente
3: noche, justamente tenemos información vial de la zona sur de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos la avenida de los Insurgentes, todavía con bastantes problemas, al menos para quien se desplaza de la zona de la colonia Condesa, esto para llegar al viaducto Miguel Alemano, más adelante para continuar hacia el y Center, en el sentido opuesto también rezamos principalmente para llegar a la avenida Baja California, en lo que corresponde a la avenida Revolución, Aquí ya únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, al menos para quien deja atrás la Avenida Benjamín Franklin, y esto para llegar hacia el Eje 5 Sur, más adelante también para continuar a la Avenida Molinos. Y donde continúan los problemas y bastantes traores, pues esto el viaducto migral alemán, la circulación se encuentra a vuelta de Rodas, al menos desde la zona de patriotismo, y esto en dirección hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas, o más adelante para continuar a la calzada de Tlalpan. No estamos vamos a utilizar como alternativa. El eje cuatro sur aire, es un poco más aceptable para quien se dirige hacia la zona oriente de la Ciudad de México. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
2: Pues ahí la información, Javier. Gracias. Regresamos al ratito contigo. Claro que sí. Estamos atentos. Gracias, noches. Gracias. Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras?
4: Blanca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta noche. Estamos ubicados aquí en el eje 4 norte, en su tramo Fortuna, su continuación Talismán, al cruce con la calzada de Guadalupe. Y es que han comenzado a llegar ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Blanca, tienen vallas metálicas y es un número importante de efectivos policíacos, los cuales van a estar resguardando las vialidades principales en las liberaciones de la Basílica de Guadalupe. Ya lo damos a conocer, a partir de mañana y hasta el próximo domingo estarán cerrados los accesos a la Basílica de Guadalupe, vialidades como Talismán, por supuesto, la Calzada de Guadalupe, Fray Juan de Zumárraga, la Calzada de los Misterios ferrocarril Hidalgo y Cantera estarán cerradas para que pues, no ingresen los vehículos y con ello, por supuesto, bajar los índices de contagios de COVID-19. En materia vehicular, para quien viene de la avenida de los Insurgentes y con direcciones hacia Congreso de la Unión, hay que tener cuidado. Precisamente en este punto tenemos un constante cruce de catones. No hay que pensar en alternativas. Si su destino es precisamente la zona de Eduardo Molina, es una buena opción la avenida Talismán. Por último, también checamos la zona de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. En términos generales, una circulación aceptable a partir de Martín Carrera, la zona de San Juan de Aragón y con dirección hacia el río de los Remedios Blanca. La información que te tengo.
2: Como siempre, muy completa Israel, gracias y regresamos a ratito contigo. Muy buenas noches.
1: La nota del día.
2: Bueno, comenzamos con toda la información, usted disculpe que me ando medio ahogando, pero yo que soy tan piqui le puse un montón de desinfectante a la cabina y entonces ya me ando ya me anda con la tos. Oiga, algo importante y es que hay un acuerdo ya entre la Federación y los empresarios por el tema del outsourcing de esta subcontratación. Todos los detalles los tiene mi compañero Francisco Nieto, quien sigue pues muy de cerca las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Muy
5: buenas noches Sí, efectivamente hoy se firmó el acuerdo para posponer el debate del outsourcing a febrero eh, luego de varias semanas de estira y afloje entre el gobierno y los empresarios pues ya acordaron que la iniciativa eh, para reformar el outsourcing tenga más tiempo para ser discutida y llegar a nuevos acuerdos mismos que serán discutidos en el próximo periodo ordinario del Congreso el cual inicia en febrero de 2021 son cuatro puntos del acuerdo en los que ya hay compromisos que desde ahora pues ya se están cumpliendo o se, se comprometieron a cumplir, como el de no despedir en este mes a los trabajadores y recontratarlos en enero, así como tener una propuesta de un nuevo esquema de reparto de utilidades. La responsable de dar a conocer este acuerdo fue la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien hizo un llamado a los empresarios para corregir las irregularidades de la subcontratación, o de lo contrario, dijo, se procederá administrativamente y penalmente. Eh, en este en este anuncio estuvieron empresarios, pero también estuvieron los del sector eh, sindical. El secretario, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, reconoció que se abusó del trabajador y también hizo un llamado al sector empresarial para que los acuerdos eh, lleguen a los acuerdos necesarios y dio su aval para que la discusión pase a febrero. Lo mismo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el empresario, celebró que nada se haya hecho por la fuerza y que haya prevalecido el diálogo. Pues esto fue lo más importante de lo que sucedió en la mañanera.
2: Bueno, pues ahí la información, Francisco. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y precisamente hablando de este tema, porque pues no todos los empresarios están de acuerdo, y es que en un comunicado, a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, declaran que la iniciativa del Ejecutivo Federal, que pretende coartar la libertad de la subcontratación, atenta contra la creación y preservación de empleos formales que dan sustento, pues, a millones de familias mexicanas su aprobación en estos términos dañaría además seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que pues en estos momentos evidentemente no conviene por el asunto de la emergencia sanitaria
1: entrevista
2: y precisamente para hablar más de este tema y ahondar en estos en detalles tengo en la línea telefónica al licenciado Juvenal Lobato el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, licenciado buenas noches ¿cómo está?
6: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias a usted qué tal.
2: Muy bien, gracias. Oiga, bueno. en primer momento hay ruptura en el sector empresarial, unos a favor y otros, pues no muy contentos con esto eh, que anunciara hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la firma de este acuerdo al que pues dice él se llegó con empresarios para regular esta subcontratación de trabajadores mm. y el reparto también de utilidades.
6: Claro, no. Blanca, yo nosotros no hablaríamos de ruptura. Digamos que cada cada organización empresarial tiene su cariz, tiene su 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 visión sobre los problemas que tenemos en, en el país y sobre en este caso específico sobre la propuesta que, que el presidente de la República hizo. Pero no, nosotros no hablaríamos de ruptura, hablaríamos más de, de la forma de pensar de cada organización, y, y que afortunadamente, pues estamos en una democracia, y, y desde luego también en el sector empresarial eh, se vale pensar de manera distinta. Pero me parece que lo importante es justamente la iniciativa en sí misma, ¿no? Que, que ahora pues sí se nos va para febrero, pero que eh, nos marca un trabajo importante que hacer en el próximo mes y medio.
2: Claro, licenciado, eh, por ejemplo, tenemos el dato de cuántos eh, trabajadores, por ejemplo, agrupan estas cámaras, me refiero por ejemplo a Canasintra, a la, eh, al Consejo Nacional Agropecuario, a la misma Coparmex.
6: En el caso específico de Coparmex, Blanca, eh, somos un sindicato patronal que agrupa alrededor de 30 mil empresas ah. en todo el territorio nacional. Estamos hablando que son 68 centros empresariales en todo el país eh, y que, pues bueno, sí estamos inquietos, estamos preocupados, pero también con el ánimo de construir el pronunciamiento que hoy se hizo, que se divulgó. Es muy claro porque en lo que no estamos de acuerdo, Blanco, y esto es bien importante, es en la forma en la que se pretende eh, atacar este problema. Nosotros estamos por la regulación, no por la prohibición. Ese es un tema y algo bien importante que, que queremos decir. No es que Coparmex esté en contra... Del, ...de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores... ...ni mucho menos de lo que estamos en contra... ...es de la manera en la que se pretende hacer. Si detectamos un problema, si detectamos una práctica equivocada... ...por ciertas empresas, pues acabemos con esas prácticas... Claro. ...pero no acabemos con el fenómeno en su conjunto... ...que además, dicho sea paso blanca... ...es una forma eh, de trabajo reconocido a nivel mundial... ...por los propios acuerdos y tratados de la Organización Internacional del Trabajo... Y que aquí lo que nosotros decimos es, eh, pues no, no lo prohibamos, regulemos justamente esta dinámica y es ahí donde nosotros decimos, que hay que tener mucho cuidado, porque estas prácticas, por supuesto que hay que grabarlas, pero también hay que reconocer, y es a lo que nos referimos nosotros, que hay modelos de negocio blanca que, es, que tienen esta, esta dinámica de la subcontratación como una forma importante para poderlo realizar. Por un lado, que es la puesta a disposición, desde luego, de personal. Y por otro lado, lo que decimos en el comunicado, que ya lo refería, uh -huh. que tiene que ver con la libertad de contratación. O sea Aquí es bien importante distinguir eso, Blanca, que la práctica de abuso del outsourcing, por supuesto que hay que acabar con ella pero eso no nos puede llevar al extremo de que se prohíba realizar ciertas contrataciones que son bastante válidas nosotros solemos poner muy claro un ejemplo del trabajo temporal o del trabajo parcial que, que en muchas ocasiones por la ...época del año, se demanda más trabajadores o más personal, déjame llamarlo así para no incurrir en, en un error de, de términos, más personal y que muchas de las veces ese personal ni siquiera quiere ser empleado de la empresa o se contrata a su vez a otra entidad para que puedan ayudarnos a dar un cierto servicio que se vincula con la actividad eso es lo que nosotros decimos, tengamos mucho cuidado porque es lo que puede acabar justamente con esa fuente de empleo, porque no es una cuestión de no querer pagar impuestos, claro. de no querer pagar seguridad social, sino de la dinámica propia de, de la empresa ¿no? o de las empresas en general.
2: Claro. En este sentido, Juvenal, eh, también quiero preguntarte el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. ¿Es bueno, sigue firme? ¿Todavía se pueden hacer algunas modificaciones?
6: Sí, yo, nosotros pensamos que sí, Blanca. Sí, eh, esa es la idea. De hecho, una de las cosas que debemos reconocer que sí se logró es justamente este lapso que va, que va a darse a partir de hoy y hasta el primero de febrero que inicia el periodo el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados. Y es ahí donde queremos construir Blanca, porque si bien, eh, quizá difícilmente vamos a establecer o a quitar esta idea de prohibición general que se quiere dar, donde queremos construir es en el concepto que, que en la propuesta se habla de los servicios especializados, es decir, se va a permitir la contratación en servicios especializados, construyamos justamente eh, conceptos o definiciones que ayuden a que estas fuentes de la empleo de trabajo subsista Y yo creo que en esa parte está hay una cuestión también del comunicado sobre la famosa PTU, la participación de los trabajadores uh -huh. en las utilidades. Se está señalando que ahí se, se platicará, se seguirán con las charlas. Entonces nosotros no vemos que pueda ser cerrado. Lo que sí no íbamos a hacer era consentir un acto con el que no estamos de acuerdo uh -huh. porque no son las formas, ¿no? Y creo que la construcción de los acuerdos es donde tiene que venir, no solo con el Ejecutivo Blanca, sino en su momento también con el Ejecutivo que es claro. importante también.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, licenciado Juvenal Lovato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Gracias por esta comunicación.
6: Al contrario, Blanca, muchas gracias, estamos a la orden.
2: Gracias, mucha suerte. Bueno, para seguir precisamente hablando de este tema, tengo en la línea a Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo está? Me parece que tuvimos un pequeño problema con la comunicación y es que precisamente estamos hablando de este acuerdo que se firmaba hoy en la mañana y que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya lo difundía en, en, la, en la conferencia matutina de Palacio Nacional donde él decía que eh, pues ya estaba lista la firma del acuerdo al que se llegó con varios empresarios para regular la contratación de trabajadores o mejor conocida como el outsourcing y el reparto de utilidades eh, de las empresas del país. Ahí mismo, Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría del Abajo informaba que en estas últimas semanas, pues se ha trabajado mucho para resolver el tema de la subcontratación en México. Mencionó que a partir incluso de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel para regular el método de contratación se han buscado acuerdos y compromisos para que se avance en el tema de la regulación. Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Blanca, gusto saludarte, muy buenas noches.
2: Gracias, oiga ¿Sí? pues cuénteme usted cómo, cómo recibió este, esta firma de este acuerdo que, que pues anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana.
7: Así es, fíjate que fue vamos a llamarle un, un buen logro porque vamos, vamos, se me voy al origen, esta iniciativa el 26 de noviembre la firma el presidente, la manda al congreso y este, y ya, ya estando adentro del congreso pues nos hizo favor de recibirnos. Y a la hora de, este, de que platicamos con él, pues estuvo muy sensible. Nos hace favor de, de, de pedir que se pare esta para poder platicar llegar a un acuerdo. y Hicimos nueve reuniones técnicas y ejecutivas. Que, este, avanzamos muchísimo, pero no, no llegamos al acuerdo. Entonces, nuevamente recurrimos a la sensibilidad de él. Y por eso se decidió llevarla hasta enero, pero ya en un tema tripartito trabajadores, gobierno, iniciativa privada, para buscar cuál es la mejor solución en, para que uh -huh. el modelo acomode combatiendo las malas prácticas y sobre todo que el trabajador tenga sus derechos y las arcas también claro. el CONAVI, oh. eh, el SAT uh -huh. y el, el ins ya no, ya no haya fraude. Claro. Oiga,
2: Francisco, ¿y qué le diría a otras cámaras empresariales como Canacintra, como el Consejo Nacional Agropecuario, como la propia Ecoparmex, que ellos dicen que esto pues pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta también contra la creación y preservación de los empleos formales?
7: Sí, no, yo creo, mira, mis respetos para mis colegas porque además son son organizaciones que estamos dentro del Consejo Coordinador Empresarial, uh -huh. este pero lo que puedo decir es que esto no no se cuarta nada, las cosas están tal cual este, está la ley ahorita, no se firmó ningún otro compromiso más que combatir las malas prácticas y el no, no hacer despidos en diciembre masivo, ¿no? Porque acuérdate que hay, hay temporalidad, hay, hay despidos también, la segunda quincena mm. de diciembre hasta la primera quincena de o segunda quincena de enero. Entonces... Eso es lo que el presidente no quiere. Claro. Hicimos un convenio hasta donde nos alcance de pedirle a la, la, los que están de parte de las empresas, ¿sí? porque también aquí juegan empresas de servicio y juegan también universidades. Pues, lo que esté tenemos. en nuestra cancha uh -huh. es hacer lo posible, y más ahorita por la pandemia y reactivación, claro. que no se hagan despidos y que busquemos el mayor entendimiento para que siga los modelos de subcontratación en un tema de regulación. Y pues. si me estoy contando, No le veo yo nada de malo de, de, lo que, de lo que piden se firmó. Claro. Eh, al contrario, yo creo que es un gran logro uh -huh. y tenemos que reconocer que hacía mucho que no se juntaban para estos temas la, los tres órdenes, los el tripartido.
2: Por supuesto, pues ahí, ahí, ahí la comunicación. Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, gracias por esta comunicación.
7: Encantado, muchas gracias Blanca y saludos al auditorio. Eh, gracias, que se puede mucho mucho. Igual. Entrevista.
2: Bueno, pues ahora vamos a hablar de temas de la Ciudad de México, del asunto del cierre de la Basílica de Guadalupe, de cómo va a, a pues aplicarse las nuevas estrategias rumbo a la temporada de sembrinas por el asunto del coronavirus. Y tengo en la línea telefónica a José Alfonso Suárez del Real, el secretario de Gobierno de la capital del país. Muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Encantado de saludarle Blanca y a través de usted a todos sus seguidores.
2: Gracias. Y pues a
8: sus órdenes.
2: Oiga, pues cuénteme un poquito sobre pues este cierre de la Basílica de Guadalupe, este operativo, eh, pues para evitar a toda costa el contagio de coronavirus de todos estos feligreses que incluso me, me atrevería a decir vienen de toda la República Mexicana siempre a celebrar a la Virgen Morena el 12 de diciembre.
8: Eh, atinadamente has eh, señalado una de las características más relevantes de estas celebraciones guadalupanas Es la congregación de diferentes partes del país y del extranjero De mexicanos que residen en Estados Unidos, de eh, centroamericanos, de sudamericanos Que se congregan en torno a la Basílica de Guadalupe los días 11 y 12 de eh, diciembre de cada año ante esta, eh, esta situación, valorando lo que había ocurrido el año pasado y el antepasado, en que fluctuaron entre 10 y 13 millones de visitantes entre 11 y 12 de diciembre, junto con la jerarquía católica, las autoridades eclesiásticas, hicimos una reflexión eh, tocante a las condiciones que, eh, eh, se eh, perfilaban en relación al desarrollo de COVID en la Ciudad de México y los resultados de contagio que podría ocasionar no solamente a la ciudad, sino a aquellos eh, eh, lugares de donde provienen los peregrinos, y esto llevó de manera muy sensata y muy sensible a las autoridades eclesiásticas a eh, conminar a las diócesis, las diferentes diócesis del país, de suspender eh, las eh, peregrinaciones diocesanas que por regla general se llevan a cabo particularmente en el mes guadalupano que uh -huh. va del 12 de noviembre al 12 de diciembre. Claro. Esto representó evidentemente una acción a favor de la salud que nos llevó a considerar y a planear la posibilidad de restringir hasta que ante los números que se presentaban y las proyecciones se determinó de común acuerdo uh -huh. el cierre de la basílica los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre y por parte del gobierno de la Ciudad de México el generar un filtro que eh, permitiese eh, tener un perímetro, uh -huh. una zona que, eh, eh, de eh, tráfico local claro. Y de prácticamente eh, orientar a aquellas personas que quisieran dirigirse uh -huh. a las a, a entradas tradicionales Como es Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, la calle de Cantera, etcétera a que esto no eh, puese eh, informar claro. la determinación de cerrar Oiga, entonces eso. hoy a la medianoche uh -huh. vamos a cerrar ya ese perímetro que va de Ticomán a Avenida Politécnico Nacional de San Juan de Aragón a Eduardo Molina de Río Consulado a Eduardo Molina Río Consulado y Misterios Robles Domínguez y Misterios Insurgentes Norte y Robles Domínguez uh -huh. y Poniente 112 y Politécnico Nacional. Claro. Y el día de mañana ya no abrirán las estaciones Basílica de la línea 6 del metro y Potrero de la línea 3. Al igual no prestarán servicio en las estaciones La Villa, Delegación Gustavo Amadero... ...Hospital Infantil y de los Misterios, las líneas 6 y 7 del Metrobús. Y a partir de la noche de ayer, eh, durante todo el día, hemos colocado mantas informativas, uh -huh. lonas informativas... ...en todas las casetas de entrada de la ciudad, en las principales avenidas que conducen hacia el Santuario Guadalupano... Uh -huh y a, en las centrales de, de autobuses y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
2: Perfecto. Oiga, también eh, quiero preguntarle, nos quedan dos minutitos antes de, de que la sí. guillotina eh, pues, se nos corte, pero hay otro tema importante, eh, José Alfonso, y es el endurecimiento de las medidas sanitarias allá en el centro histórico pues, debido al incremento en las hospitalizaciones aquí en la capital del país.
8: Sí, mire, definitivamente y quiero reconocer a, la, eh, a los capitalinos y a quienes nos visitan, definitivamente tuvimos que generar una serie de filtros dosificadores y sanitizantes para ingresar al primer cuadro de la ciudad. Uh -huh. Esto nos llevó además a generar el mismo sentido de vehicular que tienen esas calles que llegan al Zócalo es el mismo sentido que peatonal. Esto nos está funcionando muy bien, nos está evitando las aglomeraciones y en un momento dado, si vemos nosotros que un tramo calle se satura, cerramos momentáneamente el ingreso hasta que veamos que existe un eh, egreso de un 50%, volvemos a permitir este la, el ingreso y se le pide a la gente formarse claro. hacia los lados con la distancia de metro y medio. Importantísimo dato que le voy a dar, desde que iniciamos este proceso hemos repartido solo 666 eh, cubrebocas, lo cual quiere decir que el número de usuarios de cubrebocas que llegan al centro es cerca del 99.9% que todos usan el cubrebocas.
2: El pues problema que... es
8: la sana distancia. Claro. Esa la estamos resolviendo con el perifoneo que se claro. hace constantemente y el uso de gel, pues eso lo, lo garantizan tanto gracias. los establecimientos. Ok, Muchísimas pues muchas gracias, gracias a ti. Cuídese
2: mucho, gracias. Que la Igualmente, que hasta
8: luego. Qué Bye. Lindo.
2: gracias. Vamos a un corte y regreso con más.
1: Y no escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: México esta noche acumula ya 1.205.229 casos confirmados de coronavirus y 111.655 defunciones. Ante el aumento en las hospitalizaciones en Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum exhortó a la población a no salir de casa si no es necesario. En el día 139 del semáforo naranja en el Estado de México se reporta el alta sanitaria de 68,860 personas, se acumulan 110,657 casos positivos, 25,981 sospechosos y 14,986 muertes. Ocho entidades de la República Mexicana siguen reportando un incremento de contagios que se traduce en un aumento en la hospitalización de pacientes por coronavirus. El sistema de transporte colectivo exhorta a los usuarios del metro registrarse a través de los códigos QR colocados ya al interior de las estaciones con el objetivo de romper la cadena de contagios de COVID-19. La medida arrancó este miércoles en la línea 2 del metro. Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional determinaron lanzar una estrategia común el de salud para enfrentar la pandemia en invierno. Y las autoridades de Estados Unidos demandaron a Facebook por supuestamente operar un monopolio ilegal. Pidieron a los tribunales que obliguen a la red social a deshacerse de Instagram y también de WhatsApp, dos de sus aplicaciones estrella
1: reporte vial.
2: Vamos con Javier Ruiz a las calles de la capital del país. Javier, ¿a dónde te moviste? Buenas noches. Hola Blanca, ¿qué tal? Excelente
3: noche, nos hemos recorrido ya a la zona de la avenida Faiservando Teresa de Mier, donde pues el avance todavía un poco complicado, al menos para quien se desplaza del eje central Lázaro Cárdenas, y esto en dirección hacia el mercado de Sonora. Aquí es el principal problema, superando este punto la circulación mejora en dirección hacia Congreso de la Unión, o bien para continuar hacia el eje 3 oriente la avenida Francisco del Paso y Troncoso. El Eje Oriente, la avenida Circumbalación, todavía con problemas viales, a menos para quien se desplaza de San Pablo, y esta es director dirección hacia Fernando, Supongo que en general, el avance mejora y bastante. Y finalmente, la avenida Congreso de únicamente con asentamientos provocados por operaciones operación de trabajo desde Fernando Teresa de y esta es dirección hacia el Eje Norte, o bien para continuar al circuito interior. De momento, Blanca, el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias, Javier. Te escuchamos mañana. Claro que sí, estamos atentos. Buenas noches. Gracias, Israel Lorenzana. Adelante.
4: Blanca, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida central Carlos Juan González. Hemos recorrido desde la zona del río de los Remedios y hasta Ciudad Azteca en términos generales, una circulación aceptable. Algunos asentamientos en las diferentes estaciones del metro, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, la línea B del metro, pero nada para pensar en alternativas, si requieren de una, por supuesto, la avenida Adolfo López Mateos puede ser una buena opción, esto con dirección hacia Jardines de Morelos. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, precaución, esto en la zona de Aragón. Es la información que te tengo, Blanca.
2: Gracias, Israel, descansa.
4: Hasta
2: luego. Bueno, vamos a continuar con más información porque el gobierno de la Ciudad de México alista ya una campaña intensiva para evitar reuniones o fiestas en esta época de sembrinas. Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
9: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien, en la Ciudad de México el gobierno local arrancó una campaña intensiva para evitar reuniones o fiestas en esta época de en la cual incluye mensajes SMS para la población. La jefa de gobierno Claudia Shembo me explicó que buscan retomar lo que hicieron a inicios de la emergencia sanitaria cuando iniciaron con este sistema de mensajes de tamizaje a las personas que eran a través de los SMS. Escuchemos.
10: Estamos buscando que así como cuando anunciamos el tema de... El tamizaje y demás para fortalecer el SMS. De igual manera estamos buscando que se pueda recibir un mensaje similar.
9: para de gobierno Claudia Chiemom detalló cuáles van a ser los mensajes que buscan reforzar con esta campaña para evitar reuniones y fiestas en esta época del año. Escuchemos.
10: Son tres mensajes esenciales. Si no tienes que salir de casa no salgas. Dos, eh, si tienes que salir cubre bocas y sana distancia. Y tres, no realizas fiestas. Y por supuesto, lo que ya saben, pueden llamar al 911, a Locatel si es que fueron contagiados por COVID eh, para poder tener asesoría médica y pueden utilizar los kioscos. Pero esencialmente esos son los tres mensajes que ayer los eh, puse en, en mis redes sociales también. Entonces, hacer este llamado a la ciudadanía y lo vamos a hacer por todas las vías y siempre buscando la participación ciudadana y la corresponsabilidad.
9: Además de los mensajes que se pueden encontrar en redes sociales o en medios de comunicación, esta campaña se va a encontrar también en carteles en el mobiliario urbano. También se va a tocar casa por casa por gente de participación ciudadana y además de otras vías. Así es que recordemos que la mandataria capitalina ha estado insistente en las últimas semanas para re llamar a la población a evitar este tipo de reuniones, pues en las últimas semanas los hospitalizados por COVID-19 han aumentado en más de mil camas, ya ahorita en la ciudad de Mico se encuentra casi en un 60% de ocupación hospitalaria, se ha rebasado la barrera de los cuatro mil hospitalizados, y estamos regresando a los niveles que había en junio, de hace, hace unos meses, en junio incluso estamos cerca de regresar a mayo, que fue la época más complicada en esta emergencia sanitaria. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Carlos.
9: Hasta luego, buenas noches.
2: Buenas noches. Y Manuel Durán nos tiene información importante porque los usuarios del Metro ya deben registrarse con este código QR. Manuel, ¿cómo estás?
11: Hola. Bueno, muy buenas noches, Blanca. En efecto, podrán registrar su presencia al interior del sistema de transporte colectivo Metro mediante este código QR. Se trata de la misma medida aplicada en algunos establecimientos como restaurantes y oficinas con el propósito de romper la cadena de contagios COVID-19, ahora esa, esta estrategia se extiende al transporte masivo, de esa forma las autoridades comenzaron a colocar 14.464 plantillas de códigos QR al interior de 377 trenes y andenes de 195 estaciones que tiene el sistema eh, colectivo metro en toda la Ciudad de México, así las autoridades están haciendo un exhorto a los usuarios a registrarse, la medida inició este miércoles al interior de los vagones de la línea 2, una de las que tiene mayores aforos, los códigos ya están en, la, en, la, en 29 de los 46 trenes que circulan eh, en este trayecto de cuatro caminos a Tasqueña y, y de regreso.
2: Bueno, tenemos un pequeño problema ahí con la comunicación de mi compañero Manuel Durán. Vamos a tratar de establecerla justo en este momento, que nos está pues platicando de estos famosos ya códigos QR aquí en la capital del país que se extienden pues al, al sistema de transporte colectivo Metro. Manuel, ya estamos contigo de nuevo.
11: Sí, ya estamos aquí. Eh, te comentaba que en, en efecto se extiende esta medida, ahora el sistema de transporte colectivo inició este miércoles en la línea 2, que corre de cuatro caminos a Tasqueña, eh, están ya en 29 de los 46 trenes de este de este circuito, eh, concluida la coloca colocación en la línea 2, se continuará con las siguientes líneas, la 3, la 1, la 9, la A, la B, la 8, la 12 las 7, las 5, las 6 y la 4 eh, para finalizar. Además, habrá imágenes QR en los andenes de arribo de las 195 estaciones. Los, usu los usuarios podrán escanear el código con su teléfono celular o bien enviar un mensaje gratuito con el folio que aparece junto a la plantilla al número 51515. En caso de haber estado en el mismo sitio que alguien positivo a COVID-19, la persona será... Eh, notificada había un mensaje de texto por el gobierno de la ciudad para que se tomen las medidas necesarias y con esto poder hacer los cercos y romper cadenas de contagio. Dicha eh, acción también será implementada próximamente en toda la red integrada del transporte, en el transporte público. Eh, todos los días en el sistema de transporte eh, se trasladan 4.6 millones de pasajeros en las 12 líneas entonces ya nos podríamos imaginar que en cada tren donde pueden viajar hasta 1500 pasajeros es imposible mantener la sana distancia y por eso es que implementan estas acciones también hay que recordar que a partir de este martes 8 de diciembre la estación Allende de la línea 2 se mantiene fuera de servicio también como una medida para evitar que la gente asista al primer cuadro de la ciudad el, también la estación Zócalo y se recuerda a los usuarios que del 10 al 14 de diciembre la estación del metro La Villa eh, Basílica y la línea 6 y, de la línea 6 y Potrero de la línea 3 se mantendrán cerradas para que no se pueda acceder a la zona del Tepeyac por las festividades de la Virgen de Guadalupe.
2: Pues ahí la información, como siempre, muy completa, Manuel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
11: El análisis.
2: Bueno, y como todos los miércoles, ya está en la línea telefónica Arturo Ávila, eh, quien es presidente de IBN V Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Arturo, ¿cómo estás?
12: Muy bien, Blanca, muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, por
2: supuesto. Gracias. Oye, Arturo, pues cuéntanos un tema importante, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues envió al Senado esta iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para pues regular la presencia de agentes extranjeros en México. Si hay muchos, ¿de dónde? Cuéntanos sobre esto.
12: Fíjate que está muy interesante, Blanca, este tema. Efectivamente, el presidente de la República envió una iniciativa de ley para reformar de por sí ya la Nobel Ley de Seguridad Nacional. La reforma de la Ley de Seguridad Nacional propone cambios en tres sentidos, Blanca. En primer lugar, se propone regular el intercambio de información entre las autoridades mexicanas y los agentes del extranjero en nuestro país. Por otra parte, busca crear un marco legal que define y acote las funciones de agentes del extranjero en México. Y finalmente, la tercera parte de esta reforma busca la regulación de las funciones de las autoridades mexicanas, de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad nacional. Déjame desarrollarte brevemente cada punto, Blanca, si estás de acuerdo. Mira, en cuanto al intercambio de información, lo que se busca es que las autoridades mexicanas tengan también información. Manejan datos importantes y es mejor que los dos gobiernos, es decir, el de México y el de Estados Unidos, estén en la misma línea. Por eso las agencias tendrán que informar de los hechos en materia de seguridad, de los que tengan conocimiento cuando realicen su labor. En ese sentido, el intercambio de información, Blanca, va a fortalecer el respeto a la soberanía nacional. En cuanto a las funciones de los agentes extranjeros, que es el segundo punto de la reforma, la reforma busca regular su presencia y su actuación. Está planteada, básicamente, Blanca, para establecer un marco legal que regule la cooperación de las agencias. Y es que el hecho de no tener reglas claras puede ocasionar que los agentes incurran irregularidades que en ningún lado se deben de permitir. De hecho, un buen ejemplo de cómo operan este tipo de agencias lo realiza el corresponsal de la revista Proceso en los Estados Unidos, Jesús Esquivel, quien en su libro, La DEA en México, documenta justamente las actividades que han realizado los agentes en el país y claramente distan de ser un papel ejemplar. En este libro, Blanca que señala cómo los agentes recorren el país armados. Por ello, la reforma plantea que los agentes extranjeros porten solamente armas de fuego autorizadas por la Secretaría de la Defensa y en el caso de que se extralimiten sus actividades, puedan incluso ser detenidos y expulsados del país blanca. Fíjate qué interesante.
2: Exactamente. Oye, y qué importante esto que nos dices, Arturo, porque por lo que yo tengo entendido, pues esta es una colaboración que se tiene pues a nivel internacional, no solamente es México. Sin duda.
12: Lo que está buscando es que haya una colaboración a nivel internacional y busca que todos los acuerdos que realicen las agencias con los gobiernos estatales también y municipales, se les informe el Ejecutivo Federal. Porque este dato es bien interesante. De pronto vimos, por ejemplo, en la operación en el operativo que se llevó, por ejemplo, para tratar de detener a Ovidio Guzmán, cómo había una relación directa del gobierno del estado de Sinaloa con ciertas agencias de investigación de Estados Unidos. Ahora, con esta modificación o con estas modificaciones, no va a poder haber convenios sin que haya conocimiento a nivel del gobierno central, ni con agencias de Estados Unidos, ni con agencias de otros países, sino que van a estar todos en la misma coordinación. Además, también, otro dato bien interesante, Blanca, es que se propone un grupo de alto nivel de seguridad. En este grupo de alto nivel de seguridad se van a poder atender y gestionar los temas estratégicos de cooperación en la materia. En resumen, Blanca, lo que la reforma busca es finalmente poner en orden la relación con las agencias. Y es que cualquier relación requiere reglas claras, especialmente en temas tan importantes como la seguridad, y de esta forma seguramente vamos a evitar cualquier tipo de desencuentro internacional como los que ha habido recientemente.
2: Exactamente, y con eso te refieres, por ejemplo, al caso del general Salvador Cienfuegos, ¿no?
12: Claro, claro, imagínate tú eh, una detención que por supuesto quedó eh, con el enorme interrogatorio de cuál era el papel que estaba haciendo la DEA en nuestro país, de por qué no había informado a las autoridades mexicanas de si las pruebas que tenía la veda se habían obtenido de forma legal y lo más importante, ¿no?, que se llevó a cabo una detención sin tener elementos probatorios, digamos, fuertes en materia de derecho internacional y de derecho también eh, internacional que pudieran justificar esta detención. Entonces, pues claro, eh, este tipo de cuestiones van a terminar, este es un buen principio, me parece que los tres puntos que plantean las reformas que propone el presidente son propuestas sensatas que van a poder hacer que la relación entre México, Estados Unidos y otros países tengan al fin coordinación en materia de seguridad nacional.
2: Pues ahí, ahí está el análisis, como siempre muy atinado, Arturo Ávila, gracias por esta información.
12: Al contrario, Blanca, un fuerte abrazo, muchos saludos, y vamos a ver qué pasa con los resultados de de estas reformas bien interesantes Todo y marcan eh, un antes y un después en materia de cooperación bilateral.
2: Claro. Oye, Arturo, eh, ta nada más para eh, cerrar, ¿este tipo de reformas las hay en otros países, así como le está planteando el presidente Andrés Manuel?
12: Fíjate que sí. Okay. En el caso, por ejemplo, de las autoridades de la Comunidad Europea, existen eh, básicamente estos principios de equidad en el manejo de información, en la aportación de armas, en los eh, distintos eh, sistemas de información e inteligencia que manejan los países. Me da la impresión de que el modelo europeo ha avanzado mucho en materia de cooperación y por eso tienen enormes encuentros al momento de perseguir un objetivo en conjunto y da la impresión de que estas reformas a la ley nos van a permitir acercarnos más al modelo europeo con el cual eh, han tenido resultados muy importantes en materia de cooperación internacional.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, si es así, y si hay buenas noticias, pues hay que esperar ahora, como tú dices, nada más las resoluciones allá eh, en el Congreso de la Unión.
3: Así es, así es, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila, presidente de IBN, también de V-Analytics, y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Gracias por esta comunicación. Todo no, lo contrario, gracias por la invitación, como siempre, y un fuerte abrazo a ti. Y a tu queridísimo auditorio, Blanca. Igualmente, Arturo, cuídate mucho. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Bueno, pues ya que hablamos de reformas, justo en el Senado de la República se acaba de, de aprobar la Ley de Seguridad Nacional en materia de agentes extranjeros. Misael Zavala, reportero del Heraldo, nos tiene la información. Misael, ¿cómo estás?
0: Blanca,
13: buenas noches, buenas noches en el auditorio. Efectivamente, en tan solo un día de debate en Fast Track, el pleno del Senado avaló una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir y regular las actividades policiales de inspección y supervisión de agencias extranjeras, tales como la CIA, la DEA, el FBI y la Interpol en México, y es que de acuerdo con el líder de Morena mencionado, Ricardo Monreal, fue necesaria esta reforma, ya que en México existen 11 oficinas de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés en Estados Unidos, pero se desconoce cuántos agentes de esa corporación estadounidense se encuentran en el país. Y eh, Blanca, debido a la presión de la oposición, Monreal impulsó sus reservas para eliminar las facultades que se le daban a la Secretaría de Relaciones Exteriores para controlar la información de los agentes extranjeros, y ahora serán las autoridades correspondientes, tales como la Secretaría de Seguridad y también un grupo de alto nivel que será creado, los que manejen esta información, y bueno, esta iniciativa pues ya pasa a la Cámara de Diputados para que sea analizada y votada blanca.
2: Ahí la información, Misael, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos con más eh, y es que hace unos minutitos el, el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard acaba de tuitear algo importante en la lucha para combatir eh, pues al coronavirus en la lucha también en las negociaciones que se han dado a nivel internacional con varias farmacéuticas y con varias empresas para traer a México pues lo más pronto posible la vacuna para el COVID-19 y dice el secretario de Relaciones Exteriores Enhorabuena al doctor Jorge Alcocer secretario de salud, también al presidente de Cancino Biologic Inn y a Jerome Pillet de Latam Pharma por el acuerdo de precompra de 35 millones de dosis de vacunas firmado hoy. Más opciones para México, dice el secretario de Relaciones Exteriores, y es que hay que recordar que, pues, por lo menos México ya tenía, eh, pues, un lotecito importante de vacunas que estaría llegando ya en los próximos días a la capital del país. Incluso, pues, ayer le decíamos que va a empezar en Ciudad de México y también en Coahuila, y le presentamos también este esquema de vacunación en el país para el asunto del coronavirus. Bueno, y vámonos del otro lado de la frontera con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media en los Estados Unidos, porque mañana allá precisamente la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, decidirá si aprueba o no la vacuna de Pfizer para tratar al COVID-19. Muy buenas noches, Juan, ¿Cómo estás?
14: Mi querida, muy buenas noches. Bueno, así es. Mañana se espera que eh, la, la, la FDA apruebe la primera vacuna, que es la vacuna de Pfizer. Eh, hay que decir dos cosas importantes. Uno, que, bueno, hay un tema que está realizando la FDA porque en el Reino Unido, en Inglaterra, eh, se han presentado problemas con gente que le ha generado una reacción alérgica severa, ¿sí?, entonces, la FDA tiene que tomar eso en consideración Esto es un punto que tendremos que revisar de manera que, bueno, esto se vaya de una manera inteligente y que todos queremos que mañana se apruebe la vacuna para que se pueda empezar a distribuir en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, también sabemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo su berrinche porque, bueno, primero, él dice por qué no está la compañía Pfizer eh, asegurando que todos los americanos tengan la vacuna primero antes de estarla mandando a otros países. Entonces, decretó el día de ayer y el día de hoy que eh, una, una cosa que no tiene ningún tipo de injerencia, que ninguna vacuna puede ser exportada fuera de los Estados Unidos sin asegurar y garantizar que los americanos tienen las vacunas confirmadas. Eso esperamos que no tiene ningún tipo de efecto, es una de las claro. de las irregularidades y de las eh, paranoias de Donald Trump.
2: Bueno, ya de estamos aquí acostumbrados, esta audiencia
14: porque pues, él está presionando a que no se mande ninguna vacuna a México o a otros países, así que se hayan vacunado primero a todos los americanos. Eso es lo que tenemos en este momento.
2: Pues ya estamos acostumbrados, mi Juan, a las... A las ay, sí, ¿cómo no, decirlo? Cosas. Sí, a las ocurrencias del presidente Donald Trump. Lo bueno es que ya le faltan nada.
14: Bueno. Así es. Pues es lo que estamos viendo. Esperemos que así sea, porque se han, se han presentado algunas cosas que podríamos informarles claro. mañana pues, sobre una circunstancia en el estado de Texas. Pues, Pero
2: bueno. Ahí mañana nos, nos escuchamos. Juan, descansa, gracias. Saludos, bye. Bye. Bueno, y me da mucho gusto saludar a Yuri Franco, especialista en equidad de género, columnista del Heraldo y coach en finanzas personales. Mi Yuri, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué va tu columna mañana. Hola, Blanca, muchas Hola. gracias. Muchas gracias, estoy muy contenta. El día de mañana
0: mi columna va a estar hablando sobre este informe que publicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y me gustaría ahondar sobre un capítulo en el que se enfoca al tema de equidad de género aquí en México. Me parece muy interesante para nosotras como mujeres lo que arroja este informe, porque a, a partir de este informe, el gobierno lo que hace es traducirlo en, en sus políticas que se implementan a través del Plan de Desarrollo Nacional. Con esas políticas, ellos empiezan a trabajar para que las mujeres mexicanas Podamos acceder a más y mejores créditos, a toda este, a esta infraestructura financiera que se requiere para que la economía se mueva, ¿sabes? Claro. Entonces, por ejemplo, eh, se mide cuántos bancos hay por cada municipio, por cada estado, cuántos cajeros automáticos, cómo se están otorgando los créditos hipotecarios, quiénes tienen tarjetas de crédito, cómo las están usando. Eh, Quienes tienen tarjetas de débito, qué hacen, la gente está ahorrando o no está ahorrando. Entonces, todos estos indicadores nos ayudan muchísimo desde el punto de vista de la, de la sociedad civil, pero también desde el gobierno. A, ahora mismo, con esta crisis que se ha generado del COVID, no sé si ha visto que el Banco eh, de México está promoviendo esta aplicación del uh -huh. COVID. Sí, claro. Entonces esta aplicación que es lo que está haciendo se hace mucho más fácil crear negocios, hacer vender y comprar productos y servicios. ¿Para qué? Pues para que la economía se mueva
2: en favor, en este caso, pues de nosotras como mujeres. Claro que muchas veces somos incluso la cabeza de familia. Exacto, porque eso es lo que este
0: este informe a mí lo que me me llama mucho la atención es que está arrojando que las
2: mujeres somos muy ahorradoras, ¿Sabes que hay más mujeres con eso tarjetas sí de débito? Eso sí es cierto, sí somos bien ahorradoras, mayori, Somos ahorradoras, que somos mejor
0: pagadoras de los créditos que los hombres. Claro. Entonces, eso es lo que hace es que el gobierno se mueva a favor de nosotras, y entonces podemos ser con mayor facilidad generadoras de riqueza, uh -huh. nos podemos volver emprendedoras, claro. y lo lo que a mí
2: me parece maravilloso es que podemos generar empleo. Totalmente, pues ahí, ahí está el adelantito de la columna de mañana que vamos a estar leyendo en las páginas del, del Heraldo de México. Yuri Franco, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ti. Gracias, cuídate mucho. Bueno, pues hasta aquí este programa. Yo soy Blanca de Cerrillo Esto fue República H. Yo les puedo el día de mañana en punto a las nueve. Cuídese mucho.